0: Ja lieber war. du hast uns wieder drei Aktien aus dem BX-Musterportfolio mitgebracht. Heute
1: schauen wir als als erstes die Visa an. Was gibt es Spannendes bei der Visa zu berichten? Das gibt es gibt etwas sehr Spannendes bei wieder. Gestern Abend war der Titel auf All-Time-High. Jetzt sind wir bei einer Marke von 480 Milliarden US-Dollar. das ist relativ gigantisch, auch für einen amerikanischen Titel.
0: Ja, und du schaust ja auch die Kennzahlen immer etwas genau für unsere Zuschauer an. Was sticht dir ins Auge bei der Visa?
1: Also erst einmal die Umsatzentwicklung, die erwartet wird. Im 2020 lag der Umsatz noch bei 21,8 Milliarden und er sollte ansteigen auf über 40 Milliarden im 2020.
0: Ja, und du sagtest schon All-Time-High, haben
1: sich die anderen Kartenfirmen ähnlich gut entwickelt? Eigentlich auch nicht schlecht. Aber Visa ist Standalone. Warum ist Visa Standalone ganz einfach? Weil die Umsatzrendite war schon im 2020 bei 64,5% und sollte ansteigen auf 68,7% im 2025. Dazu nimmst du natürlich die steigenden Zinsen in Amerika und das macht diese Akte relativ heiß in den Akten.
0: Und die Risiken wollen wir auch nicht außer Acht lassen. Die Kartenfirmen sehr konjunkturgetrieben oder eher weniger?
1: Eigentlich schon, aber die Technologie macht diese Aktien relativ spannend, weil man kann die Kreditkarte jetzt für viele Sachen benutzen, die man vorher nicht genutzt hat. Ja, und du sagtest schon,
0: Zinsumfeld sicher auch spannend. Kreditkarten in Amerika insbesondere werden auch viel für Pump genutzt und insofern auch spannend, oder?
1: Richtig, und ich glaube, wenn man ganz kurz die performance noch anschaut, diesen Titel, dann verstehst du, warum dieser Titel speziell bei uns gefordert ist. Nämlich, über die letzten 90 Tage hat dieser Titel plus 4,7 gemacht und der Index selber nur 3%. Über ein Jahr ist es noch nicht noch viel besser, nämlich 10,4 minus 6,1 war der Markt. Das heißt, die Differenz, die du erzielt hast mit einem relativ langweiligen Titel, ist extrem gegenüber dem Index. Und wie denkst du,
0: geht es so weiter dieses Jahr oder was könnte als Risiko
1: ums Eck kommen? Also zuerst einmal, du bist ein Dividendenfan, wie ich gehört habe, schon lange Zeit. Und da gebe ich dir mal eine Dividendenschätzung ab. Die finde ich relativ spannend. Nämlich im 2020 war Dividende pro Aktie bei 1,22 und es sollte ansteigen auf 2,17 Dollar im 25 Das heißt konkret, du hast immer viel mehr. Buchwert innerhalb der Aktie und diese steigende Umsatzrendite macht dieses Papier relativ extrem spannend und weniger konjunkturresistent, weil die Leute immer Geld ausgeben müssen, auch in Amerika.
0: Ja, du hast recht, ich schaue immer gerne auf die Dividende, die Zuschauer auch, habe mhm. ich schon gehört. Ja. Jetzt kommen wir aber zu einem Aktien, das, wo ich schon weiß, dass es eher so dein Geheimfavorit ist oder deine Lieblingsaktie ja. oder zumindest den engeren Kreis davon gehört. Ja. Das ist Novo Nordisk.
1: Richtig, also ich meine, wenn man Novo Nordisk anschaut, das ist ein absoluter Champion. Warum sage ich Champion? macht 60% des gesamten Weltmarktes in Diabetes gehörten Novo Nordisk. Das ist gigantisch. Aber was viel spannender ist bei Novo Nordisk, ist natürlich die Zukunftsaussicht, weil Diabetes eine Volksgesundheitskrankheit ist, die relativ stark am Anwachsen ist. Speziell in Ländern, wo Novo Nordisk noch nicht vertreten ist. Ich denke da hier an China, ich denke hier an Indien und in einem späten natürlich Afrika. Was ganz spannend ist bei Novo ist jetzt, dass diese Technologie, die jetzt für die Aparietes angewendet wird, auch im Krebsbereich möglicherweise zur Anwendung kommt. Das ist natürlich Zukunftsmusik 2025. Aber bis dahin wird Novo noch, noch viel mehr Wachstum haben wie bis anhin, weil die Technologie, die Novo jetzt benutzt, ist noch besser wie in der Vergangenheit.
0: Ja, und Du hast es schon gesagt, die Volkskrankheit Nummer 1, äh, stetig steigender Markt, wenn man so sagen will. Macht dies auch das Risiko weg, dass sie nur ein großes Produkt haben?
1: Eigentlich ja, aber welche Diabetes-Krankheiten es überhaupt gibt, die verschiedenartigkeiten, dann verstehst du, dass diese Abhängigkeit von einem Produkt eigentlich oder Krankheit eigentlich nicht mehr so stark ist, wie man sich das annehmen kann, von deiner Sicht aus. Und aus diesem Grund ist Novo Nordisk nicht so... In der Gefahr, dass sie relativ abstürzen könnte. Die Konkurrenz ist natürlich da, aber Nova Nordisk hat das beste Produkt. Ist das auch das größte <lacht> Risiko, dass die Konkurrenz zu schnell aufholt? Entschuldigung, ganz kurz. Also, ich glaube nicht, dass Nova Nordisk überhaupt Konkurrenz bekommt. Die einzige Frage wäre natürlich die Preisfunktion, weil Nova Nordisk hat teure Produkte Aber ich glaube nicht, dass die Konkurrenz billiger an die Sache rankommt wie Nova Und wenn wir noch kurz vielleicht zum Abschluss auch ein paar
0: Zahlen anschauen wollen, welches sind insbesondere spannend?
1: Also das erste Mal zahle ich Sie ganz offen die Umsatzrendite. Die ist bei 42,6. Es hat der ansteigen auf 73,7 im 25. Das ist relativ stark. Aber der Gewinn pro Aktie, der ist wirklich phänomenal. Nämlich von 18 dänischen Kronen im 2020 auf 45,7 im 25. Ja, und wir hatten es die letzten Sendungen schon, wir hatten
0: den Titel schon öfters da. Die Aktie natürlich in der Vergangenheit zum Vergleichsindex sehr gut
1: schon gelaufen. Ja. Auch dieses Jahr schon gut gelaufen. Hat es noch Potenzial nach oben? Ja, also schon. Aber ich meine, muss ganz offen sein, wie Sie schon gesagt hast, die Performance ist schon relativ stark. Warum? In den letzten 90 Tagen, also drei Monaten, ist die Aktie plus 22% nach oben gegangen und der Index nur 10,5%. Hat es schon Ergebnisse <lacht> gegeben vom ersten Quartal oder werden die erst noch veröffentlicht? Die kommen erst im Mai, aber die sind relativ gut, wie man hört vom Markt, weil die Nachfrage nach diesem Produkt ist gigantisch. Schauen wir noch kurz einen dritten Titel an. Wir schauen äh, nach
0: Amerika. Wir hatten ihn schon einmal in der Sendung. Ähm, kein auto im klassischen Sinne, sondern eher ein Ersatzteil, Lieferant, wenn man so will, wie mm -hmm. heißt
1: der Tipp. Also Das ist O'Reilly, 55 Milliarden Market Cap Dollar, fast so groß wie die UBS, also schon eine Menge Holz, würde ich sagen, würdest. Und die Zahlen sind relativ spannend. Warum sage ich das? Das Betriebsergebnis war im 2020 bei 2,4 Milliarden und sollte anscheinend auf 3,5 im 25. Noch viel spannender ist die Aktie, da wird sich fast verdoppeln zur Zeit. Das heißt, dass die Aktie macht alles richtig. Nehmt ...konkurrenz und das macht diese Aktie
0: relativ spannend. Ja, bei uns vielleicht nicht so bekannt, du hast schon gesagt, sie hat in Amerika den Hauptmarkt oder nur den Markt in Amerika und dort auch Konkurrenz. Ist das auch das größte Risiko bei der Firma?
1: Ja, eigentlich schon, aber die große Konkurrenz sind eigentlich die kleinen Garagenbetriebe und die sind nicht keine Konkurrenz, weil O'Reilly ist einfach ein Gigant. Um das vielleicht einfach das ganz offen zu sagen, ich meine, wenn du anstellst, dass die im 25% ein EBIT haben von über 3,5 Milliarden Dollar, dann weißt du, was die Konkurrenz ist, nämlich fast nicht beachtenswert. Und zu meinem Lieblingsthema, Ausschüttungspolitik, gibt es da eine Ausschüttung? Leider, leider, leider nicht, aber... Das sage ich dir nochmal ganz offen. Umsatz im 20 war bei 11,6 Milliarden und sollte ansteigen auf 17,19. Und jetzt komme ich zu den Zahlen, die sind relativ wichtig. Warum? Das sind 90 Tage plus 10,8, wäre es 3% vom Index. Und wenn du es über ein Jahr anschaust, plus 24,3 minus 6,1. Und da kannst du für einmal auf deine Dividende verzichten.
0: Geht das so weiter in der Aktie? Wir haben keine
1: Glaskugel. Also wenn ich die Zahlen anschaue, ja.
0: Und was ist das
1: größte Risiko, dass es nicht eintritt? Konjunktursorgen oder? Also, wenn die Konjunktur da sind bei O'Reilly, dann wird die Aktie noch mehr steigen, als du denkst. Okay. Weil die Leute natürlich nicht das Geld haben, um neue Schlitten in Amerika zu kaufen. Okay, dann eher reparieren und dann ist eher wieder O'Reilly. Das heißt eben, dass O'Reilly eigentlich noch mehr Marktkraft haben soll. In diesem Umfeld, oder? Wird O'Reilly viel mehr Marktkraft haben als bisher angenommen?
0: Ja, herzlichen Dank, lieber François, für deine Einschätzung, für die drei Aktien, die du uns wieder mitgebracht hast. Und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns rein, wenn es heißt Morning Call hier bei der BXWIS. Herzlichen Dank und schöne Zeit.